0: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Jetzt ist Netzbastelzeit. Und da löten und bauen und reparieren wir Dinge. Und ähm, vor kurzem haben wir aber auch was wirklich Handwerkliches gemacht. Ohne Lötkolben. Wir haben ein Brot gebacken. Und dass wir das gemacht haben, das hat ziemlich viele Reaktionen bei euch erzeugt. Und ähm, wir möchten erstmal Danke sagen dafür. Und wir setzen das jetzt fort, quasi. Aufgrund des großen Erfolges. Wir backen zwar heute nicht, aber wir bauen einen Brotkasten. Quasi ein Zuhause für das, was wir produziert haben in unserer Brotbacksendung. Das Holz, das ähm, soll was ganz Spezielles sein. Das verspricht zumindest Netzbastler Moritz Metz. Hallo, live nach Berlin. Nein. Was kann dein Brotkasten, was andere nicht können?
1: Ja, letztlich ist es eigentlich echt nur ein Brotkasten, aber er ist aus besonderem Zirbenholz und äh, die ganze Herangehensweise ist auch nicht besonders, sondern einfach nur mal komplett durch, fast vom Stamm bis zum Brett eben dann und dann mhm. zum Brotkasten. Also ich habe eben, wir gehen direkt vom Stamm mit Rinde dran, das ist ja richtig, müssen erstmal Bretter werden und die verbinden wir dann und reden halt über Holzverbindungen und ob das Ding das Brot dann wirklich da drin länger hält, das müssen wir dann äh, am Ende vielleicht ein bisschen äh, austesten. Ich habe es eben gesagt, ne? unsere brotback die hat wirklich Emotionen ausgelöst,
0: viele, viele Reaktionen. Was hast du da alles so bekommen?
1: Also selten so viel Feedback auf jeden Fall. Ähm, viele Leute, die gefragt haben. Ich habe auch, glaube ich, fünfmal meinen äh, Sauerteig dann weitergegeben. Ich mhm. glaube einfach, Brotbacken ist gerade in Corona-Zeiten ein beliebtes Thema. Ist nicht besonders schwierig. Es macht satt und sehr glücklich und mhm. man hat was zu tun. Die ganze Stube duftet danach. Und ähm, dieses ganze Sauerteig-Austauschen hat auch eine soziale Komponente. Es geht auch ganz gut, wenn man keine Freunde hat, die Sauerteig weitergeben können. Äh, ganz gut über sauerteigbörse.de, mit OE geschrieben, Boerse, mhm. hatte ich in der Sendung nicht gesagt. Beim Bäcker war ich seitdem fast wirklich gar nicht mehr, kann man auch kritisieren, ich weiß, weil der dann keinen Umsatz macht, aber ich habe halt echt viele Brote gebacken, die alle sehr super geworden sind, fast besser als beim Bäcker hier mhm. bei mir ums Eck. Und äh, auch wenn die meistens schnell weg waren, war Aufbewahrung <lacht> schon auch ein Thema teilweise, weil Brot wird natürlich schnell hart, gerade selbstgemachtes mhm. Roggenbrot. Roggen ist da anfälliger als Weizen, andererseits ist auch helles Brot anfälliger als dunkles Brot. Und dieses selbstgebackene Brot hat eben keine Konservierungsstoffe und altert dadurch dann eben schneller. Ähm, und auch die Kruste ist ähm, robuster als jetzt bei geschnittenem Brot. Mhm. Aber naja, Sauertaugbrot hält auch ein bisschen länger als Hefebrot. Aber insgesamt ist schon ein bisschen Brot hart geworden auch. Dann lass
0: uns doch mal äh, an die Faktoren gehen, woran das liegt. Also, was lässt Brot alt werden?
1: Dass die sogenannte Retrogradition. Mhm. So ein Brot enthält ja deutlich Feuchtigkeit und man macht ja auch Wasser rein, damit das ganze Mehl zusammenkommt und so. Ne? Und diese Feuchtigkeit dampft eben aus dem Brot mit der Zeit wieder aus. Da geben dann die Stärkemoleküle des Brotes, das gespeicherte Wasser durch die Kruste wieder ab und dann verdunstet das eben dann. Mhm. Das ist aber auch nur einer von mehreren Prozessen, die beim Altbacken werden, so heißt es von Broten <lacht> geschehen, auch gasförmige Aromastoffe verschwinden, die Krume, die Kruste verliert ihre Elastizität, äh, lässt mehr durch, die Mehlstärke wird kristallin anscheinend und dann schmeckt eben gerade Roggenbrot schnell altbacken und das ist auch wirklich der Wortursprung. Altbacken kommt von Sachen, die schon vor einer Weile gebacken wurden. Ne? Altbacken, wieder was gelernt. Mensch, und
0: wir sprechen drei Minuten miteinander, toll. Ähm, so, jetzt gibt es ja auch Leute, die ihr Brot in den Kühlschrank machen zum Beispiel oder auch eine Plastiktüte. Ist das eine gute Idee?
1: Also ich muss jetzt mal sagen, keinesfalls im Kühlschrank. Oh,
0: das war deutlich. <lacht> Nein,
1: das war deutlich. <lacht> nee, Wikipedia sagt, dass die Retrogradation eben im Temperaturbereich von minus sieben bis plus sieben Grad dreimal schneller verläuft. Und aber so ab 21 bis 35 Grad um Faktor vier langsamer. Äh, diese Kälte entzieht also Feuchtigkeit und Aroma viel schneller. Mhm. Deswegen habe ich das gerade mal so ganz deutlich gesagt, <lacht> Brot nicht im Kühlschrank aufbewahren. Mhm. Man kann es aber scheibenweise bei minus 18 Grad oder Kälte einfrieren und dann einzeln wieder auftoasten. So mache ich das dann auch öfters. Also wenn ich so einen Leib gebacken habe, schneide ich die Hälfte weg in, und mache die ins Eisfach mittlerweile. Das ist ganz praktisch. Dann mhm. kann man die so in Scheiben wieder rausholen. Wo man es auch nicht aufbewahren sollte in einer Plastiktüte, weil da kann die Feuchtigkeit des Brotes, die herausdunstet, nicht abziehen und dann schimmelt es eben schnell. Mm. Eine Nacht lang kann man Brötchen schon mal in einer Plastiktüte lassen, weil sie dann am nächsten Morgen schön frisch sind, aber länger halt nicht. Es ist immer so eine Balance letztlich zwischen Luftdurchlässigkeit, wenn zu sehr trocknet das Brot aus äh, und wenn zu wenig Luftdurchlässigkeit, dann schimmelt es eben, weil sich die Feuchtigkeit staut.
0: Also ich lese zwischen den Zeilen, du willst schon klar machen, wir kommen an einem Brotkasten nicht Vorbei. Gerade
1: wenn du jetzt von Raumtemperaturen sprichst, richtig? <lacht> ja, also es gibt da dennoch verschiedene Ansätze. Mancher lagern, äh, also ein Trick, der ganz einfach ist, man lagert das Brot einfach mit der Schnittkante nach unten auf einem Holzbrett mhm. oder man schneidet das Brot nicht vom Rand an, sondern von der Mitte her, sodass man es dann immer wieder zusammenfügen kann. Dann wird es halt äh, eine ah, eigenartige Form zwar, ja. aber dadurch ähm, ist diese besonders empfindliche Schnittkante geschützt. Da kann natürlich mehr rausdunsten als durch die Krume. Ähm, und äh, man kann auch das Brot dann einfach nur mit einem Küchenhandtuch bedecken, so machen das manche Leute oder legen es wieder da, wo es herkommt, in den kalten Backofen. Da ist anscheinend auch eine ganz gute Feuchtigkeitsregulierung ja. äh, vorhanden. Es gibt aber auch so Brottüten aus dickem Papier, die Feuchtigkeit im richtigen Maß aufnehmen und nur begrenzt Luft wieder rauslassen. Äh, die regulieren das auch ganz gut. Ähm, vielleicht nimmt man auch so eine Bäckertüte mal als erstes, aber es gibt eben auch diese Brottresore oder Brotsafes. Ich hätte mein Brot immer in so normalen Papiertüten und dann in einem Leinensack bisher. Ähm, der soll das auch regulieren, aber es geht wohl eben noch besser und ja, da gibt es dann eben Brotkästen. Aha,
0: da sind wir also nun doch beim Brotkasten.
1: <lacht> genau, da ist der Trick bei guten Brotkästen oder Brottöpfen eben diese Feuchtigkeitsregulierung. Hm. Brotbackguru Lutz Geisler vom Plötzblog, das ist ja so der Oberguru eben für Brotbacken, hat tolle Bücher geschrieben und geblockt, Er sagt, dass seiner Erfahrung nach entweder innen unglasierte Keramikbehälter am besten seien, zum Beispiel aber auch mit Holzdeckel, weil die eben auch die Feuchtigkeit konservieren und quasi atmen. Manche mhm. haben da auch noch ein Belüftungsloch, was ganz gut ist. Die kann man auch kaufen äh, beim Töpfer zum Beispiel. Aber ich denke, das ist jetzt nur mal so eine Idee, vielleicht hat da jemand das schon mal ausprobiert und kann uns das schreiben. Ähm, frische Terracotta-Blumentöpfe kann man ja tatsächlich auch zum Brotbacken verwenden, wenn man so Topf im, äh, Brot im Blumentopf backen möchte. Mhm. Warum nicht auch zum Lagern von Broten. Also muss man halt einen relativ großen Blumentopf nehmen. Mhm. Falls es jemand schon mal ausprobiert hat, kann er ja mal schreiben moritz.netzbasteln.de oder via Twitter. Und am besten sind aber auch dickwandige Holzbrotkästen, weil sie eben die Feuchtigkeit auch regulieren. Mhm. Und so einen bauen wir heute eben aus speziell antibakteriell wirkendem Holz. Trotzdem sollen wir so einen Brotkasten schon ein, zwei Mal pro Woche mit Essig auswaschen, mhm. sagt auch Lutz. Und die Zeit wird zeigen, ob das dann bei diesem Spezialholz auch nötig ist oder nicht. Und Spezialholz, da sprichst du schon an. Das, was du heute basteln willst, genau. was du uns zeigen Zirbe. willst. Das ist Zirbe, ja. Genau. Das Holz hat eigentlich verschiedene Namen, die gehen lustigerweise von A wie Arbe oder Arve In der Schweiz sagt man das, glaube ich, eher. bis mhm. hin zu Zirbe oder Zirbelkiefer. So sagt man dann eher in Österreich. Und es ist eine besonders edle Holzart. Die Zirbe gilt als die Königin der Alpen. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch gerade diese beiden alpinen Länder da genannt. Mhm. Das ist ein Nadelgehölz. Gehört zur Familie der Kiefern. Aber wächst nur ab 1500 Metern Höhe. Mhm. Eben in den Alpen oder auch in den Karpaten. Ein sehr, sehr robuster Raum. Das ist der frosthärteste Baum der Alpen. Und äh, wichtig ist für die Zirbe der Tannenheer, das ist ein Rabenvogel, mhm. der bunkert im Sommer überall die Samen der Zirbe im Boden ähm, und äh, pflanzt dadurch einfach hm. auch nochmal bis zu 100.000 Zirben im Jahr Krass. Äh, neue. Mhm. Ja. Und das Holz, das ist jetzt gut für Brotkisten, nehme ich an. Genau, das hat sehr gute Eigenschaften. Neben der Lerche ist es das haltbarste heimische Holz. Aber gleichzeitig ist es auch am leichtesten und am, auch am weichsten. Also es ist kein Hartholz, sondern wirklich nicht wie Eiche oder so, sondern sehr weich. Mhm. Trotzdem ist es sehr verbindungssteif. Und äh, ein Vorteil ist auch, bei normalen Kiefern fallen die Astlöcher, wenn man sie sägt oder sowas, schnell raus. Da muss man also auch darauf achten, dass es nicht so astiges Holz ist. ist es Bei der Zirbe nicht so. Diese Astlöcher halten sehr gut drin, kann ich tatsächlich bestätigen. Mhm. Und ähm, das Zirbenholz enthält sehr viele ätherische Öle. Beinahe hätte ich gesagt esoterische. <lacht> Öle. Ist auch so ein bisschen ESO, weil die riecht eben sehr gut, mm. ähm, aber sie soll auch sehr gut wirken. Mm. Ähm Ihr wird so eine gewisse Wirkung zugesprochen, dass das Holz, der Geruch des Holzes entspannen soll. Manche Leute bauen sich Betten oder Saunen draus oder sie füllen Kopfkissen mit Zirbenspänen, weil es so entspannt, weil man dann besser schläft oder so. Mir hat sogar jemand gesagt, dass bei niedrigem Blutdruck Zirbenholz sogar gefährlich sein kann. Ach, weiß ich nicht so genau. Aber es gab mal eine Studie, da hat man 30 Männer und Frauen äh, in ein Schlaflabor gesteckt und dann herausgefunden, dass sie in einem Zirbenholzbett ruhiger schlafen, mit niedriger Herzfrequenz als in einem normalen Bett. Mhm. aber man muss dann immer wissen, man muss immer zweimal gucken, gerade diese Studie haben Forstverbände und Möbelfirmen finanziert, also wahrscheinlich war okay. die Zirbenholzmafia äh, am Werk. Wer weiß, man kann es ausprobieren, hängt ja auch davon ab, ob man es glaubt. Ich habe mal äh, tatsächlich auch so ein Kopfkissen mit 30% Zirbe geschenkt bekommen mhm. und ich kann sagen, dass ich darauf gerne schlafe, mhm. aber es ist natürlich auch keine Studie. Ja, nicht, oder du bist repräsentativ, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, nee.
0: Du hast mir auch so ein äh, Holzstück oder mehrere sogar geschickt und ähm, als ich den Briefumschlag aufgemacht habe, da kam schon dieser Duft raus. Und ich weiß gar nicht genau, wonach das so. Es hat so ein bisschen was Zitroniges und so ein bisschen was so, wie wenn man durch den, äh, nach dem Regen durch so einen, so einen äh, Tannenwald geht. Also es, ja. riecht, es riecht wirklich richtig gut. Es riecht auch so ein bisschen nach Vergangenheit. Mein Opa war Tischler und so dieses frische Holz, das äh, riecht immer irgendwie so nach Kindheit für mich. Aber es riecht richtig gut, das kann man schon mal festhalten. Und es riecht relativ intensiv. Das ist intensiv, nur ein kleines ne? Stück. Ne?
1: Ja, das ist nur ein kleines Stück. Genau, das immer. hat er ja in so einen kleinen Umschlag reingepasst und es ja. ist echt wirklich sehr intensiv. Und da sind eben ordentlich ätherische Öle drin. Terminals, Holz enthält bis zu 0,5 Prozent Pinosylvin, mhm. das ist eben ein ätherisches Öl und aber auch ein Gift, das produzieren Pflanzen, Bäume bei Pilzinfektionen, bei Stressverletzungen und so und es wirkt insbesondere gegen Insekten, Bakterien und Pilze, was eben so Bäumen gefährlich werden kann. Und dieser 0,5-prozentige Anteil sind mehr als bei fast aller jeder anderen Holzart. Das macht es also angeblich. Ne? Und das macht es gut antibakteriell und eben gegen Schimmel. Und das hilft ja auch beim Brotkasten, weil es einerseits feuchtigkeitsregulierend wirkt, mhm. aber eben auch länger frisch hält, Schimmel ähm, weghält. Soll auch gut sein für Obst und Gemüse, kann ich ja dann mal später ausprobieren. Aber jetzt für den Menschen muss ich noch dazu sagen, es ist kein Problem. Man kann sogar die Zirbelkerne auch essen, mhm. die sind ein bisschen ründlicher als Pinienkerne und vom Geschmack angeblich, habe ich jetzt keine besorgt, wie Walnüsse. Mhm. Es gibt sogar Schnaps aus Zirbel aus Zirbe <lacht> hergestellt, müsste ich eigentlich mal trinken, weil ich bin gebürtiger Augsburger mhm. und das ist die Zirbelnuss, das Stadtwahrzeichen tatsächlich.
0: Moritz, wo hast du das heute eigentlich her? Die Königin der Alpen, das hast du mir beigebracht.
1: Ja, bei einem echt netten Holzhändler in Berlin, und da habe ich so eine vier Meter lange Bohle besorgt, die hat knapp 30 Euro gekostet, aber das war eben, also der hat die dann richtig mit dem Gabelstapel aus so einem Stapel geholt, ich konnte auch aussuchen, welche ich da mhm. haben möchte, welche Bohle und das ist eben unbesäumte Blockware oder Schnittholz, das sind eben diese ungefähr 20, 30 Zentimeter breiten, mhm. drei cm dicken Streifen eines wirklich längst zerschnittenen Baumstammes, sägerau mhm. ähm, und eben mit Rinde dran, eben deswegen unbesäumt, wie so ein Halt.
0: Was hast du jetzt damit gemacht,
1: um dann daraus wirklich Bretter zu machen, mit denen man dann arbeiten kann? Das fand ich sehr interessant, hatte ich noch nie gemacht und auf dem Areal meiner Netzbastelwerkstatt, da gibt es eben zum Glück eine Tischlerei auch, die gut ausgestattet ist. Zum Beispiel hört sich das so an, wenn die Kreissäge läuft, das tut sie oft. Und Grüße an Miri und auch Keith, die haben mir gezeigt, wie man das alles macht. Zuerst habe ich eben mit dieser Tischkreissäge, die man gerade gehört, die Ränder besäumt, also die Rinde sozusagen abgeschnitten. Dazu habe ich das 4-Meter-Brett auch noch mal halbiert und geviertelt, um nicht, weil ich nicht überall gleich viel Rand wegschneiden musste, um dann noch ein bisschen was zu sparen. Mhm. Das hatte ich eben auf die Säge gespannt und dann da so durchgeschoben. Man muss natürlich da immer ordentlich auf seine Finger aufpassen. Ja. Und dann ähm, waren die Bretter fertig? Ja, dann waren das zwar Bretter, äh, streng genommen, aber die waren noch nicht glatt. Dafür musste ich sie dann hobeln. Das heißt, erst musste ich sie abrichten und dann hobeln, habe ich dann auch gelernt. Diese Maschine können wir auch noch anhören. Die Hobelmaschine klingt so ähnlich. Und da hört man schon, wie jetzt das Holzbrett äh, ein bisschen glatt geschnitten wird von einem sich superschnell drehenden Messer. Mhm. Da wird das Brett quasi erst, schiebt man es oben drüber und dann fährt man das unten im zweiten Schritt beim Hobeln dann eben durch diese Maschine. Es gibt bei äh, so einem Baumbrett oft eine hohle Seite, mhm. die das Brett hat und dies, das Brett ist einfach in sich schon noch ein bisschen krumm. Und das wird dann eben behoben durch das Abrichten äh, und dann äh, kommt es an es wird unten glatt. Dann macht man auch die Kanten des Holzes schön, damit die im 90-Grad-Winkel stehen. Da habe mhm. ich dann nochmal so ein Zeichen gelernt, so ein Schnörkel, den man mit dem Bleistift auf das Holz malt, um die Referenzkante zu markieren, dass man weiß, das Ding ist jetzt alles so einigermaßen rechtwinklig. Mhm. Ist später auch tatsächlich wichtig, da kommen wir dann noch dazu. Und dann schiebt man es eben nochmal durch dieselbe Maschine unterhalb des Messers durch, das dann das Hobeln. Mhm. Ähm, und was dabei rauskommt, ist einerseits äh, wunderbar glattes, duftendes Holz, sehr toll, und aber auch tolle Späne, mit denen man wahrscheinlich <lacht> auch nochmal Geld machen könnte in die Kopfkissen stecken zum Beispiel. Ähm, okay, kann ich mir bis hierhin alles vorstellen. Was ist der nächste Schritt? Dann muss man daraus sogenanntes Vollholz machen und dafür muss man dann die Bretter nochmal kammern, zumindest wenn sie groß genug sind, dann sind sie, kann man gleich damit so loslegen, mhm. aber man kann sie eben auch noch verleimen, dass man dann größere Bretter hat, eine größere Holzfläche und da legt man die dann zusammen, wie man möchte, puzzelt da halt eben so rum, macht dann so ein zimmermanns auf das Brett mit einem Bleistift, wie eine Pyramide sieht das eigentlich aus und das ist so eine unmissverständliche Markierung für die Ausrichtung und Reihenfolge der Bretter, weil du kriegst die dann nicht anders hingelegt, dass dieses Brett wieder so zusammenpasst. Mhm. Dann kann man entweder da noch so Nuten reinschneiden oder mit Dübeln arbeiten. Aber man kann es auch einfach nur mit Holzleim verbinden, also mit klassischem, einfachen Weißleim, den man dünn aufträgt, auf die eine oder auf beide Seiten auch. Und dann nimmt man eben feste Schraubzwingen, die diese Bretter für mindestens 20 Minuten, ich habe es über eine ganze Nacht gemacht, mhm. fest aneinanderpressen. Leim nimmt man, wie gesagt, echt nicht so viel. Und äh, Tischlerin Miri hat mir gesagt, dass der tatsächlich stabiler ist als das Holz selbst. Das Aha. heißt, wenn man dieses Holz dann bricht, dann bricht es meistens nicht an der Stelle, wo man geleimt hat. Das finde ich total faszinierend, habe ich aber früher auch schon mal gehört. Ah. Und wir können das testen, ja. wenn du möchtest. Also ich habe hier jetzt so ein Stück Holz, ja. ähm, so ein Verschnitt, da ist ja leider einiges angefallen, ähm, von äh, zwei aneinander geleimten Stücken. Ja. Ähm, nur so ein schmales Ding und das versuche ich jetzt mal zu brechen. Also erstmal merkt man, es ist insgesamt biegsam und jetzt breche ich. Und tatsächlich ist es an zwei Stellen gebrochen. Aber nicht an der geleimten Stelle, die ist noch ganz. Ich versuche es nochmal zu brechen. Und wieder. Es ist nicht an der geleimten Stelle gebrochen. Also, das ist ja verrückt. Und das ist nur der einfache Klasse 2 Holzleim. Mhm. Und der, oh riecht das gut, ja, das riecht ähm, der ist schon ähm, sehr robust. Nicht schlecht, das ist schon ein bisschen verrückt. beeindruckend. Also ich hätte jetzt gedacht, dass
0: man da, äh, so habe ich das, äh, ich habe eben meinen Opa schon angesprochen als Tischler, äh, immer gelernt. Er hat auch immer Leim benutzt, aber auch immer... Ähm, mit mit irgendwo mit Schrauben gearbeitet oder zumindest irgendwie so mit einer Nut und irgendwas, was man dann so ineinander schieben konnte. So, ne? Aber du hast es einfach nur aufeinander ja. gelegt. Ne? Ich habe die nur aufeinander und ganz fest gepresst eine Nacht lang. Was für eine Form sollte denn jetzt eigentlich dein geleimter Brotkasten haben?
1: Also ich habe mir verschiedene Formen im Netz angeguckt, über Bilder suchen und so weiter, Videos auch, wo Leute Brotkästen aus Zirbenholz bauen, da bin ich nicht der Erste. Und ich habe mich entschieden für so einen rechteckigen Kasten, der wie ein Schuhkarton großer oder sowas flach auf dem Tisch liegt, wo die Klappe dann nach vorne oder auch nach unten aufgeht, dann kann man diese ausgeklappte Klappe gleich als Schneidebrett nutzen und wenn man möchte, kann man das ganze Ding aber auch wie einen Briefkasten an die Wand montieren und dann das Brot von oben reinpacken. Eigentlich ist das Holz ein bisschen zu weich zum Brot schneiden, aber dann kriegt ich ein paar charakteristische Messerritzer äh, da rein, das ist eigentlich auch nicht so wild. Hm. Dann habe ich halt viel gerechnet auf jeden Fall, wie ich den Kasten aus welchen Brettern baue, rumgepuzzelt und so weiter. Und auch viel überlegt, welche Holzverbindungen ich verwende. Und es war erst wie bei so einem Gesellenstück in der Tischlerausbildung, die Idee, verschiedene Holzverbindungen einzusetzen. Aber naja. Bevor
0: du jetzt weiterredest,
1: was genau sind Holzverbindungen? Ja, das sind verschiedene Wege, um Bretter und Balken miteinander fest zu verbinden und traditionellerweise eben ohne etwas anderes als das Holz selbst zu verwenden. Also der Kasten das ist ja ein Korpus, also sind das auch so Korpusverbindungen und da gäbe es zum Beispiel Fingerzinken, das ist so wie wenn du deine beiden Hände nimmst und die Finger wie beim Händewaschen oder sowas so ineinander mhm. ragen äh, lässt, dann sind die eben so miteinander verzahnt. Und solche Fingerzinken kann man eben auch in das Holz reinschneiden, ebenso wie Schwalbenschwanzzinken, da sind dann die Verzahnungen nicht gerade, sondern trapezartig so. Quasi wie so Schlaghosen oder so kann man sich das vorstellen, die ineinander, ineinander ragen. Das ist sehr schön, aber auch sehr aufwendig. Es gibt einen tollen YouTube-Kanal vom Tischlermeister und Produktdesigner Jonas Winkler. Der macht Verbindungen eben von Hand. Das ist total meditativ anzusehen. Sägt da schön mit der Japansäge rum. Das ist fast so schön wie so japanische Tischler-Videos, wo man kein Wort versteht, aber mhm. trotzdem aus dem Staunen nicht rauskommt, welche mit welcher Liebe da die da in diesen Werkstücken arbeiten und so weiter. Aber es gibt natürlich nicht nur diese Verbindungen, man kann auch äh, dübeln, könnte man auch sagen, das ist noch eine Holzverbindung, weil man da eben auch Dübel äh, nur verwendet aus Holz. Es gibt da ja diese klassischen Runddübel, mhm. die gehen am besten mit Dübelbohrlehre und Dübelspitze, und äh, auf einem tiefen Begrenzer am Bohrer, dann wird das alles präziser. Kann man sich angucken, hilft, kostet auch nicht viel. Aber es ist trotzdem nicht so nice wie Flachdübel. Mhm. Dazu kommen wir gleich nochmal speziell, weil die habe ich verwendet. Zuletzt gehen aber auch Schrauben oder Nägel als Verbindungen. Das sind halt dann keine klassischen Holzverbindungen mehr, die sieht man halt auch äh, meistens. Ähm, nur eins ist wirklich verpönt, ist, wenn man diese Schraubwinkel <lacht> da so ranschraubt von innen oder sowas, das ist klapprig und ja. diese Teile aus dem Baumarkt, das geht gar nicht. Ähm, was es noch gibt, das hatten wir auch schon mal im Netzbasteln, äh, hilft, wenn man Schrauben verstecken möchte von innen und äh, das auch sehr gut hält, das sind sogenannte Taschenlöcher mhm. ähm, und das ist so eine hierzulande eher unbekannte Verbindungsweise, kommt aus den USA, da hat man so eine Bohrhilfe, kostet irgendwie 10 Euro ja, ähm, oder 20, wie eine Schablone, äh, die man an diesem Werkstück festklemmt und dann führt man so einen speziellen Bohrer, der da auch beiliegt, so, dass er genau schräg und von außen unsichtbar die beiden zu verbindenden Platten durchbohrt, dann bohrt er davor und danach kann man schön geschmeidig reinschrauben. Sehr praktisches System, um Holz auf Winkel ähm, zu, miteinander zu verbinden, aber ich wollte im Bootkasten innen wenig Schrauben haben, weil ähm, dann das einfacher zu reinigen ist mit Essig und so später. Mm. So, das hast du gerade schon gesagt, äh, Flachdübel,
0: die haben es dir angetan. Das ist also auch die Verbindung, für die du dich entschieden hast, ja?
1: Ja, genau. Also ich muss zugeben, das ist ein klassischer Fall gewesen von zu viel vorgenommen. Es war leider doch so, dass ich diese Kiste unter ziemlich viel Stress und Zeitdruck gebaut habe, obwohl das Zirbenholz ja so entspannend wirken ja. soll. Ne? Ja. Ich hätte gerne die Ruhe und die Konzentration für ganz aufwendige Zinken mit der Japan-Säge gehabt. schon mal, das ist eine sehr tolle Säge. Mhm die uh. man zieht und nicht drückt, Aha. die macht auch ein tolles Geräusch. Dazu müssen wir aber noch mal eine eigene Sendung machen, glaube ich. Das ist einfach so toll, mit so einer Säge zu sägen. Dann war ich aber eben an der Tischkreissäge, war dann auch so in der Eile ein bisschen unkonzentriert, habe dann die falsche Seite angeschrägt. Also den Finger habe ich mich zum Glück nie geschnitten. <lacht> aber eben die falsche Seite eines Stückes angeschrägt. Und das beding bedingte dann, dass entweder der ganze Brotkasten zu niedrig geworden wäre oder, ich keine, oder eben... Zinken nicht mehr funktionieren, mhm. wofür ich eigentlich schon eine 3D-gedruckte Schablone ähm, bekommen hatte von meinem Bruder, der unseren 3D-Drucker betreibt. Mhm. Naja. Dann habe ich also einiges erst auf Gärung geschnitten, das ist also, wenn die Bretter an den Enden so 45 Grad abgewinkelt sind und äh, dann also aufeinander passen, dann sieht man nicht so viel Verkantungen und verschiedene Hölzer, auch ganz hübsch, ja. aber dann festgestellt, dass es äh, nicht ganz präzise war, weil der Anschlag an der Tischkreissäge und so und die Kappsäge war noch nicht kalibriert. Und dann habe ich mir halt von meinem Nachbarn Frank eine Flachdübelfräse ausgeliehen. ausgeliehen. Man sagt dazu auch, so wie man halt zu so Trocknern auch Föhn sagt, sagt man zu Flachdübelfräsen auch Lamello, weil mhm. das so die bekannteste Marke ist. Und mit solchen Teilen geht es super einfach und effizient, Holz zu verbinden. Okay, das sieht, klingt auf jeden Fall alles
0: erstmal nach einer relativ komplexen Angelegenheit, wo es viele Variablen gibt, die schief laufen können. Aber jetzt musst du erstmal erklären, was ist denn dieses Ding, flach? Dübelfräse.
1: Was mag, macht man damit? Ich finde das auch ein schönes äh, Schimpfwort. Ah, du Flachdübel. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, <lacht> es ist eine sehr sinnvolle Art, Bretter miteinander zu verbinden. Äh, mit dieser Maschine fräst man, also sägt man, kann man auch sagen, an die Stirnseite eines Holzbrettes oder an so eine Kante des Holzbrettes, wo man es eben sinnvoll hat, eine Art Nut rein. Also ein flaches Loch. Und äh, die hält man da so ran, die federt da so rein und die macht das sehr präzise. Und in diesen Schlitz kannst du dann ein flaches Stück Holz reinschieben. Das ist ein bisschen größer als eine Münze, und, aber oval statt rund. Mhm. Und in die Gegenseite, die damit verbunden werden soll, fräst du auch so einen Flachdübelschlitz. Und puff, kannst du dann mit diesem äh, Flachdübel die beiden Werkstücke miteinander verbinden. Das ist äh, sehr schön präzise, aber doch noch ein bisschen justierbar in eine Richtung und dann kann man das auch sehr gut verleimen und diese Flachdübel saugen sich auch nochmal mit Leim auf, quellen dann auf und halten das Ganze noch besser zusammen. Und so habe ich dann den Kasten gebaut. Das ging dann eigentlich ganz gut.
0: Netzbastler Moritz Betz, lass uns äh, mal testen. Also du hast quasi einen Versuch gestartet. Wie genau hat der ausgesehen?
1: Ja, also ich habe drei verschiedene Brote oder ein Brot, das ich gebacken habe gebacken und davon äh, von einem Roggenbrot dann drei Scheiben genommen und auf verschiedene Weisen über die Nacht aufbewahrt und dann verglichen, ähm, <lacht> wie die Brote sich gehalten haben. Also vielleicht reden wir erst über den Kasten und dann können wir äh, das Geheimnis lüften. Wir müssen nämlich dann da reingucken in den Kasten. Ich verstehe. Also, wir, wir, ja. haben, wir haben noch ein bisschen was aufzuholen
0: am Ende. Ne? Also wir waren eben noch bei den Flachdübeln, ähm, also beim Zusammensetzen quasi, ne? Was war da noch am Ende zu tun und wie sieht der Kasten jetzt aus? Also, du hast schon gesagt, da ist nicht alles
1: so ganz nach Plan gelaufen. Bist du am Ende ja zufrieden geworden? Ja, ich bin schon einigermaßen zufrieden, aber ähm, perfekt ist es auf jeden Fall nicht. Das ist nicht mal ein, äh, kein Meister, auch nicht ein Gesellenstück, sondern eigentlich eher nur so ein. Testobjekt äh, oder ähm, es wird aber seine Aufgabe auf jeden Fall erledigen. Man könnte da jetzt äh, viel dran kritisieren, dass manche Sachen nicht richtig schön waren oder eben wegen der Eile ein bisschen unkonzentriert waren. Also, aber ähm, das ist egal. Ich, Hauptsache man macht glaube ich, mhm. und dann lernt man ja auch wirklich viel dazu. Hat mir auch meine Mutter gesagt. Ähm, ich, die, die muss recht ich hab, haben. So viel, also alles... So ja, Grüße. Ich habe alles verleimt und geschliffen mit 180er Schleifpapier und so weiter. Und das ist jetzt eben so ein rechteckiger Kasten, der auch so hochkant als Briefkasten durchginge. Fühlt sich super an, riecht gut ähm, und ist sicher so stabil, dass man ein Auto drauf parken könnte. Von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, ist nicht alles ganz super präzise, aber dieser Kasten hier klingt äh, gut. Äh, also tolles Teil. Mhm. Und dann kommt in die Speisekammer ein ähm, paar Stellen, wie gesagt, schief, weil die neue Kappsäge eigentlich erstmal hätte kalibriert werden müssen und so weiter und dann rechte Winkel nicht ganz stimmten. Aber dann habe ich einfach wieder Stellen angeleimt, dann <lacht> ist es schon alles gut <lacht> und sieht nach Kasten aus. Und außerdem braucht man ja auch eine Art Zwangsbelüftung. Absolut. Jetzt mach den Kasten nochmal auf. Also ich bin schon neugierig. Genau, ich mache ihn auf und da ist jetzt äh, ein Brot drin, äh, also diese eine Brotscheibe vor allem und die hat er die Nacht da drin zugebracht. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich die jetzt neben die anderen beiden Brotscheiben lege, also eine lag einfach draußen an der frischen Luft, die ja. fühlt sich deutlich härter an. Und die zweite Scheibe habe ich in so Stoff eingewickelt mhm. und dann in meinen Leinenbeutel, wo ich früher Brot aufbewahrt habe, die, ist sehr, die hat sich verzogen. Die hat, glaube ich, zu viel Feuchtigkeit gestaut. Ah. Riecht eigentlich auch saftig, aber ist so ein bisschen von der Form her nicht ganz optimal. Mhm. Und das Brot, was ich da im Kasten hatte, ist ein bisschen härter geworden, an der einen Seite zumindest. Und sieht aber sonst ziemlich gut aus. Hat so ein bisschen weißliche Stellen gekriegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schimmel ist, sondern wahrscheinlich einfach Mehl. Mhm. Wer weiß, was da für eine chemische Reaktion war. Wenn ich probiere, ich finde es lecker. Und ich würde da jetzt meinen, dass ich da auch mein Brot drin aufbewahre. Mal gucken, ob es dann vielleicht am Ende ein bisschen zu sehr immer nach Zürbenholz riecht oder schmeckt das ich Boot. Mal gucken.
0: <lacht> mit Flavor am Start. Wir können dir dann irgendwann ja. in ein paar Monaten oder so mal äh, über deine Erfahrungen sprechen mit diesem Castline. Jetzt ja. ähm, hast du gerade schon angedeutet, es ist nicht alles äh, total perfekt gelaufen. Es gibt da Verbesserungspotenzial. Was würdest du, wenn du so ein
1: Ding jetzt noch mal machen würdest? Auf jeden Fall anders machen. Also auch bei diesem muss ich noch das mit den Scharnieren besser hinkriegen und der Klappe dann mhm. noch mal in die Werkstatt gehen mit dem Ding. Vielleicht öle ich es von außen ein, vielleicht aber auch nicht. Könnte noch so ein Blech einbauen, damit die Krümel durchfallen und sowas. Aber naja, man könnte auch die Kanten innen besser versiegeln, aber wir wollen ja gerne diese Zwangsbelüftung. Hm. Und man könnte natürlich auch irgendwas mit WLAN machen, aber das macht bestimmt <lacht> die gute Aura der Kiste kaputt. Also nicht nötig.
0: Muss ja eigentlich sein. In jedem Projekt gehört irgendwo ein WLAN-Witz mit rein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so irgendwann auch noch irgendwo komischen Sensor mit reinbaust. Vielen Dank Moritz. Heute Netzbasteln 144. Wir haben einen Brotkasten gebaut. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es wie immer bei uns im Netz. Auf deutschlandfunknova.de im Laufe des Tages und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Moritz Metz, alles Gute. Bis dann.
1: Tschüss. Ja, dir auch. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbasteln